0: 明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到举朝义礼，杨廷和无奈下野，进京复仇。张秉用重回朝堂，张聪、张秉用进了城，内阁却保持了让人难以理解的平静。其实原因很简单，他们确实辩不过张聪。因为道理啊，从来都不会站在强迫人家认爹那一方。大臣们彻底没辙了，但是张聪先生离胜利啊，仍然是十分遥远的。因为一个更强的对手已经站在他的前面了。当时的内阁掌权者主要是蒋勉、毛济这些老头子嘛，他们饱经风雨，经验丰富，也知道这件事情干的不地道，准备就此了事得了。但事情的发展已经超出了他们的控制，因为新一代的青年官员呢，已经崛起。而他们的领导者正是老同事的儿子杨慎。在杨慎看来呀、啊，张聪不过就是个无耻的小人，赶走了他的爹，冒犯了自己的权威。对于这样的人，一定要彻底的消灭他。但是按照目前的形式要公开辩论，恐怕很难驳倒对方。那怎么办呢？杨慎也不愧是高干子弟啊，略一思索，想出一绝妙的主意。什么主意、啊？找人打死他。文斗不行，就改武斗了。这种黑社会常用的手段，竟然是杨慎的第一选择，也不知道他这些年代呢，那书都读到哪儿了去了，是吧？其实以杨慎的身份，要打死张聪这样的小官啊，难吗？也不难，找几个打手埋伏起来，趁着夜深人静的时候一顿猛踩，张聪想不死都很难。到时候报个抢劫案，总结一下当前治安形势，提醒大家以后注意夜间行车安全，可谓神不知鬼不觉吗？可是杨慎估计是当太子党的时间太长了，谁都不放在眼里，哎、呃，竟然想出了一个耸人听闻的计划。他不但打算干掉张聪，还选择了一处让人意想不到的行凶地点啊，皇宫。他要在皇帝的眼皮子底下、文武博官面前，当众把张聪打死，你们了得吗？当然了，大明还是有法律的，打死人是要偿命的。杨慎哪、啊、并不是没有脑子的，他选择的那个行凶地点是一个非常特殊的地方。在这里打死人是不用负责任的，而这个天王老子也没法管的合法杀人地狱呢，叫做左顺门。左顺门之所以能够得到死刑豁免权，那还是有着悠久的历史传统的。因为在七十多年前，这里曾经打死过三个人，而且所有行凶者全部无罪释放。这就是正统年间的左顺门事件，王振的三个同党在左顺门附近被大臣们一通海粹。全都做了孤魂野鬼了，对吧？说打死就打死了啊、哎，可也出了个副作用。这个地方啊，后来竟然成了一些人心目当中的圣地了。每逢朝中出个把小人，就有人到这儿来拜来骂，也没人去管去。反正久而久之吧，这里就成了打死奸邪小人指定地点了。最后甚至发展到刑部官员也默认了这地方的特殊含义，表示如果在这里打死人，可以按照前例不予追究。换句话来说，就这地方打死人不偿命。啊，高干子弟杨慎选择这个地方，可谓用心歹毒啊！这么一来，张聪死了以后，只能当个糊涂鬼呀、啊，连个深渊的地方都找不着。杨慎的主意得到了众人的赞成，于是，一个合法杀人犯罪计划就这么定下来了。杨慎理所当然，那就成了这些个头目的这个这些个人的头目了，对吧？杨头目的计划其实很简单，就是大伙埋伏在左顺门附近，等到张聪走到地方了，大伙一拥而上，哎，乱拳把他打死，然后各自回家完事儿。看上去多完美啊！但事实证明，这实在是个烂的不能再烂的蹩脚计划。因为杨头目虽然书读得好，但是没打架的经验。他忘记两个很重要的问题：首先呢，皇宫这地儿不是菜市场，也不是监狱的放风所。几十个衣冠楚楚的大臣不去上朝，四处瞎转悠，只要张聪没疯，就肯定知道事情不对。其次，我们也知道，但凡高水平的打架斗殴啊，这个都有固定的行动计划、逃跑路线，事前统一分发兵器，什么木棍子、板砖什么的，事后找人出来背黑锅，一应俱全才开始行动。羊头木呢，啥都没想，也没就敢动手，你看，实在是缺乏考虑。但就是这么个计划，还是差点把张聪和贵哥送到鬼门关去了。大臣们定计划之后呢，他们每天呢就开始在左顺门那儿闲逛，就等着张聪、贵哥进京了。可是他们等来等去啊，却始终不见张聪的踪影。按说这人应该进京了，偏偏就是不见踪影嘛。长翅膀了，飞进去了吗？长不长翅膀？没有，他没长翅膀，他有心眼啊！他在进京的路上已经知道有人想黑他了。到了京城之后，没有马上进见，躲起来了，趁人不备，这才一溜小跑进了宫。杨慎等人得到消息的时候，张聪早都安全撤退了。实现了胜利大逃亡的张聪终于定下了神，拍了拍胸口，坐在家里开始安心喝茶。在他看来，事情已经结束了。可是这位仁兄啊，有点高兴的过了头了，忘记了另一个极为重要的人，就是贵萼。贵萼和张聪是皇帝的两大理论干将啊，本该同时进京，可是偏偏他们是分头走的。张聪这边走得快，贵萼那边走得慢。张聪得到消息了，贵萼那边不知道。虽说当年贵鄂没有手机，也没法收短信通知，也没法微信告诉你“喂喂喂，这边有人要打咱们”，但是张聪实在应该派人子给他报个信儿啊！可是张兄的这个兴奋之余啊，把这茬给忘了，这下子贵鄂可要吃苦头了。话说，给贵鄂先生一路洋洋得意的进了京，按耐不住兴奋的心情，也不去看老战友张聪，迫不及待的就进了宫了。踏入皇宫那一刻，贵鄂真正感觉到了权力的力量。一个无人理会的芝麻官历经磨难，终于走到了中央舞台。他旁若无人地扫视着四周的人，周围的人也以诧异的目光看着他。在脑袋充血的贵萼看来，这是对他的羡慕、嫉妒、恨，所以他也没在意，就这么着溜溜达达走到了左顺门。这一路上，贵萼那个回头率太高了，他已经啊习惯被人关注了。但在左顺门迎接他的，已经不仅仅是关注了。当贵鄂出现的时候，立刻引起了大幅度的骚动啊！原先散步在四周的这些个官员们立刻的聚过来了，眼中啊射出了那个如饿狼般饥渴的目光，大叫声的此起彼伏。来了来了，千万别让这小子跑喽！事实证明，贵鄂呀还是一个运动神经十分发达的人，看着那群如狼似虎的大臣向自己冲将过来。咱这位贵大人也没有停下来对此进行详尽分析和研究，撒腿就跑啊！于是继江彬之后，皇宫之中的第二次啊运动会又开始了。贵哥的这边跑，大臣们在后边追，而赛跑成绩也证明，天天做机关呢，确实危害人体质。这群大臣们连当年那帮太监都不如，愣是没跑过一地方官的贵哥。贵的人以百米冲刺的速度一路向皇宫宫门冲去。由于没有上级的授意，宫门是仍然是开启的。这贵的人就跟兔子似的窜出去了，就此逃出了升天。气喘吁吁的杨慎追到了门口，可是眼睁睁的看着贵哥带着一路的烟尘扬,扬长而去啊，气急败坏，在这边跳脚，可也没办法。他终于知道了要组织一次成功的斗殴得有多么的困难。杨慎这边失败了，但是贵的人呢，却是惊魂未定。刚到北京啊，人生地不熟，也不知道该上什么地方去。和杨庭和儿子作对，谁还敢问他们出头啊？关键时刻，张聪派人找着他了，告诉他有一个人呢、啊，可以保护他的人身安全啊。这个人的名字呢，叫做郭勋。张聪这个判断是相当正确的，在当时敢于公开和杨慎作对的，就上郭勋了。这郭勋何许人也呢？他有什么资本敢跟高干子弟杨慎对着干呢？答案很简单。也是高干子弟嘛，对吧？而且他们家比老杨家厉害多了。杨慎他爹杨廷和呀，不过就是首辅。而郭勋人家的后台那大了去了。在朱元璋的屠刀之下呀，洪武年间的功臣大都提前到杨那儿去报道去了。但是事实证明呢，绝世高人依然是存在的。有两位仁兄就突破各种阻碍和死亡陷阱，终于熬过来，而且他们活的比朱元璋还长。这两个人，一个呢叫耿炳文，另一个人呢就叫郭英。耿炳文我们之前都说过了，擅长防守嘛，不会进攻嘛，被朱元璋留下来为自己的子孙保驾护航。也就是说，他的存活是出于领导的实际需要，并不值得骄傲。对比之下，这郭英那待遇啊就很奇怪了。他也是身经百战，而且很能打仗，就这么样的一个人，为什么他能够活下来呢？只要我们分析一下，你就会发现他确实有充分的生存理由。首先，他的妹妹是朱元璋的老婆，著名的郭宁妃啊。而且这位英雄母亲还给朱元璋生下了一个儿子，啊，鲁王朱檀。其次呢，他还是朱元璋家的亲戚啊，这个亲家，他的儿子娶了朱元璋的女儿。哎，最后呢，他很低调。你说就这么一个人，朱元璋实在也没有杀掉他的理由。那毕竟是熟人嘛，确实是不太好意思动手。所以郭家就成了功臣中硕果仅存的名门。不管外边腥风血雨、漫天风浪，这一家子呀，呃，也总是呢这个稳如泰山、长命百岁。不但郭勋本人活得很够本，他那子孙也都不是孬种。在正统年间，土木堡惨败之后呢，镇守大统。哎，为了这个国家呢，立下奇功的郭登啊，就是郭家的优秀子孙。而到了嘉靖年间呢，这一家的人势力越来越大。比如说郭勋，虽然啊不是朝中重臣，也没有发言权，但是没人敢惹他，是不是、啊？因为他虽不管朝政，但是他管禁军呢，了不得。手上有这么一帮的打手，杨慎就算长了蛇脑袋，也不敢跑他们家去闹事儿。去。之后的事情就简单啦。张聪和桂萼每天提前上朝，到了下班时间，两人看准机会，一溜烟就往东华门跑。哎，出门之后直奔郭勋家。可以肯定的是，两人运动功底是相当扎实的。杨慎一直就没逮着他们找机会下手。每天集结斗殴这事儿是个比较麻烦的事情，慢慢的大臣们呢就就不愿意去打群架去了，谁愿跟你这折腾啊？张聪和桂萼就这么躲过去了，而郭勋也就此成为了张聪等人的死党。当然了，郭勋这种人呢是从来不做亏本生意的。他止损要袒护张聪，原因很简单，就是投机。他早就看出来了，张聪身后啊有皇帝的支持，而这位少年皇帝可太厉害了，将来必定能够控制大局。所以他把筹码啊都压下去了。现在看来，他是个高明的赌徒，但是他万万没料到，这次赌博最终让他送掉了自己的性命。当然了，郭勋先生呢，离他最后的结局啊。还有很长一段时间，至少在目前呢，他还是十分得意的。而情况呢，正如他所预期的那样，张聪啊即将成为这场战斗的胜利者。虽然说局势很不利，但是杨慎并没有举手投降。既然不能肉体消灭呢，那换个方法呗，联合三十多名大臣上了一封很有趣的奏折啊。这个奏折呢，这个意思啊，呃是这么回事儿啊，说。我们这些大臣谈论的都是圣人，哎，这个学说，就是程颐啊、朱熹啊这学说。张聪贵萼呢，却是小人的信徒。既然皇上您宁可相信张聪贵萼而不相信我们的话，那把我们全都免官得了。这一招叫什么呢？这一招啊，叫做以退为进。杨慎老爹早就已经用过了，实在不新鲜。嘉靖同志看过之后，只是付之一笑，根本不予理睬。而另一方面呢，张聪贵萼却是平步青云，被任命为翰林学士。而在他们的帮助下，嘉靖先生的计划也已经提上日程。他准备不久之后就把那个碍眼的本生从父亲的称呼当中去掉。杨慎终于走进死胡同了。皇帝不听他的话，他也无力与皇帝对抗，是吧？事情到了这个地步，他就无计可施了。然而上天似乎并不打算放弃他。在这几乎绝望的关头，他给了杨慎最后一个机会。嘉靖三年七月，朝堂上又是一片骂声，大臣们争相反对张璁、贵萼，陈述自己的观点。可是嘉靖已经掌握了对付这些人的办法，就是不搭理他们。无论要骂人的还是想吵架的，他压根啊就不搭理他们。哎、啊，然后呢，这个等到这帮的兄弟们呢、啊、说累了。下班时间呢，也就差不多到了。嘉靖呢，随即宣布散朝，告诉那些想惹事儿的大臣，今天呢到此为止，明天请早吧。日子就这么样呢，在争吵中一天天就过去了。在嘉靖看来呀，今天和以往没什么不同，可是他错了。沉寂的怒火终会点燃，而时间就在这一天。因为在那些愤愤不平的人群中啊，有一个心怀不满的人即将爆发。这个人呢，是吏部右侍郎何梦春。今天他心情不好，因为他费尽心机写了一封骂人奏折，被留中了。所谓留中呢，就是奏折送上去没人搭理，没人管，而且极有可能在未来的某一天，你会在废纸堆里或者是桌角底下发现他们的踪影。自己的劳动成果打了水漂，何梦春十分的沮丧，不能就这么算了。于是呢，他打定了主意。诸位不必丧气啊！何梦春突然大声喊道：“只要我们坚持下去，皇上必定会回心转意。”啊！这一声大喝把这大伙儿镇住了，所有人都停下来准备听他的高见。吆喝结束了，下边开始理说理论依据了。说这个宪宗年间呐、啊，为慈懿皇太后的安葬礼仪，我等先辈百官在文华门痛哭力争，皇帝最后也不得不从，是不是？今日之事有何不同？有何可惧？这里我们插一句啊，何孟春先生说的事实确实属实，不过这事儿太小了，所以之前没提，注意见谅啊。听到这句话呢，大伙马上理论联系实际，就地展开了诉苦运动啊！你昨天被欺负了，我前天被弹劾了，大家你一言我一语，众人情绪逐渐就高涨起来了，叫喊声不绝于耳，愤怒的顶点即将到来，形势已经大乱，文官们争相发言，慷慨激昂，现场搞得跟菜市场似的，哎呀，乱的一周一锅粥啊，谁听不清对方讲什么。关键时刻，一声大喝响起，啊！中气十足，盖住了所有的声音。明史上最为响亮的一句口号就此诞生：“国家养士百五十年，仗节死义，正在今日啊！”发言者是谁啊？杨慎。要说这位仁兄那书，我真不是白念的。如此有煽动性的口号，也亏得想得出来。一声怒吼之后，现场顿时安静下来，所有人都停下来了。目不转睛地看着杨慎，看着这个挥舞着拳头、满面怒容的人，面对着眼前这群怒火中烧的青年人，杨慎的血液被点燃了。父亲的凄凉离场，高干子弟的门第与尊严，使他确信正义是站在自己这一边的。话已经出口了，事到如今要闹，干脆折腾到底儿吧。杨慎又一次振臂高呼：“事已至此，大家何必再忍？随我进宫请愿，诛杀小人！”愤青们的热情就此被引爆了，他们纷纷卷起袖子，在杨慎的这个率领之下向皇宫挺进啊。但是接下来发生的事情啊就比较流氓了，因为在这个世界上闹事的人固然很多，和平爱好者也不少。许多大臣看着杨慎准备惹事儿，嘴上虽然没说，但是脚啊已经开始往后走了。哎，那意思很明白，你去闹你的，我们回家吃我们的饭。可就在他们准备开溜的时候，意想不到的事情发生了。人群中突然跳出两个人来，跑到了这个金水桥南啊，堵住了唯一的出口。这两个人是谁呢？这两个人呢、啊，呃，一个呢是这个翰林院编修王正元，另外一个呢是几事中张冲。他们一扫以往的斯文，凶神恶煞地喊出一句耸人听闻的话：“今天谁不行走？谁要是敢不去力争，大伙一起打死他！”你这玩意儿，这话说的就太不地道了，对不对？人家好家伙，拖家带口的，是不是、啊？人家，人家也不容易，你凭什么硬逼着人家去呀、啊？但是此时已经容不得他们有丝毫犹豫了。但凡说有人不去，那就会被乱拳群殴嘛。那有去的话，可能就被打屁股，我们就停账嘛。如此看来，杨头我实在有点搞黑社会组织的潜质。而于是呢，无论是真心还是假意吧，夏朝的大臣们一个也没走成，在杨顺的带领下呢，一起向左顺门走去。沉寂了三年的愤怒和失落，将在那里彻底的喷发。那实际上啊，这绝不仅仅是一次单纯的君臣矛盾。你要是仔细分析，你就会发现这中间呢、啊，是另有奥妙的。那么这中间究竟是有什么奥妙呢？欲知后事如何，且听下回分解。